0: ein recht herzliches Willkommen von meiner Seite. Hey, wie gut, alle auch online. Wir haben sicherlich einige Zuschauer aus fernen Landen. Ja, manche ist ja im Urlaub und nutzt dann die Gelegenheit. Schon Grüße nach Kroatien, Spanien, Frankreich. Ja, einige haben mir schon geschrieben und gesagt, wir sind dabei. Wie cool. Egal, wo wir sind, wir sind eine Kirche und wir lieben es, Gottesdienst zusammen zu feiern, oder? Ein paar lieben es. Also ich muss, mal pass auf. Ich will euch mal eins sagen, ich habe heute Leidenschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich freue mich unfassbar auf diesen Gottesdienst, ja und ähm, ich glaube, Gott wird heute zu dir reden, das ist meine Überzeugung und ich möchte dich ein bisschen wachrütteln, wir werden heute das Wort Gottes lesen, ja, das ist eine Ehre, da sage ich gleich noch was zu. Und ihr könnt mir einen Gefallen tun, ja, wenn ihr wollt, dass dieser Gottesdienst noch ein Level zulegt, dann sitzt nicht nur einfach auf deinem Stuhl. Wenn du irgendwie denkst, dass das was Sinnvolles ist, eine göttliche Wahrheit, die ich hier vielleicht preisgebe, dann darfst du das ruhig auch unterstreichen durch ein Ja genau, ein Amen, ein Yes, ein was auch immer, ein Applaudieren, weil wir sind leidenschaftlich. Wir glauben, dass was hier wirklich passiert ist, die Kraft Gottes, von der wir gesungen haben, haben wir doch gerade, oder? Hast du mal zugehört, was wir gerade gesagt haben, dass die hier unter uns ist und dass die wirkt? Seid ihr mit mir? Das wollen wir erwarten heute, deswegen lasst uns durchstarten. Und wir haben so eine coole Predigtreihe, gerade am Start, oder? Seltsame Gleichnisse. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du hier gesessen und gedacht, hä, die Predigten sind anders als sonst. Stimmt. Lass also uns mal kurz ein bisschen drüber nachdenken, weil es gibt unterschiedliche, ich würde mal sagen, Anflugswege, in so eine Predigt reinzugehen. Es gibt Themenpredigten, wo wir über ein Thema nachdenken. Zum Beispiel, letztens habe ich darüber gesprochen, wie wir gute Entscheidungen treffen. Ja, schon mal drüber? Erinnert ihr euch? Okay, das ist ein Thema und dann zoomen wir so in unterschiedliche Bibelstellen rein und gucken, was die Bibel so in ihrer Ganzheit dazu sagt. Und dann gibt es Textpredigten, Textpredigten. Und da lesen wir einen Text durch. Und das machen wir gerade, wenn wir die Gleichnisse lesen. Und so Vers für Vers tauchen wir tief ein in das Wort Gottes. Und das hat eine besondere Kraft und Schönheit, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht in den letzten Wochen, wenn du es so liest, wenn du die Texte auf dich wirken lässt. Es ergreift mich, das Wort Gottes. Ergreift dich auch, das Wort Gottes. Ja, ich, ich möchte... Auf der einen Seite, jede Predigt steht für sich, aber ich möchte dich auch so ermutigen, das Wort Gottes zu studieren. Vielleicht wärst du noch in Urlaub, vielleicht bist du gerade im Urlaub. Und dir mal Zeit zu nehmen, das wirklich nicht nur so häppchenweise zu lesen, mal längere Texte zu lesen, mal einen Kommentar zur Seite zu nehmen, mal zu gucken, okay, was haben schlaue Leute sich dazu gedacht und, und wirklich tiefer die Wahrheiten Gottes einzusaugen. Sind wir uns darüber bewusst, was für ein unfassbar kostbarer Schatz wir hier haben? Ein paar. Ja, wisst, ich meine, wissen, manchmal wissen wir Dinge, die so alltäglich sind, wie das Wort Gottes, manchmal gar nicht zu schätzen. Aber ich möchte euch ein bisschen wachrütteln und sagen, hey, das ist wahrscheinlich das Kostbarste, was wir haben hier, das Wort Gottes für jeden zugänglich. Das wird auch ein Punkt heute in der Messe sein. Und ich dachte, ich möchte nicht in diese Predigt reinstarten, ohne das zu highlighten. Und ohne am Anfang auch zu beten und Gott zu danken dafür, dass jede von uns die Möglichkeit hat, sein Wort zu lesen. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe keine Bibel, dann heute verlass dieses Haus nicht, ohne dass wir dir eine schenken dürfen, weil es wird dein Leben verändern. Ja, Komm, lass uns noch Jesus danken für sein Wort. Jesus, es ist unfassbar großartig, dass wir dieses Wort von dir haben, dieses die Heilige Schrift, die Bibel, sie ist lebendig, sie ist relevant. Auch wenn die Texte teilweise Jahrtausende alt sind, Jesus, sprechen sie heute die absolute Wahrheit in unser Leben hinein. Sie rütteln uns auf, sie zeigen uns dein Herz, ja, sie sprengen unseren Verstand, sie bringen uns näher zu dir, Jesus. Und darum bete ich so sehr. Heute lesen wir explizit deine Worte. Und ich bete so sehr, dass sie unser Herz, unser Leben nachhaltig verändern. Dass es nicht nur diese, diese 30 Minuten sind, die irgendwie, irgendwie intensiv sind, sondern dass es unser Leben transformiert. Denn das ist die Kraft Gottes, die heute in uns und durch uns wirken möchte. Amen. 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 Ja, ihr Lieben, das Wort Gottes hat Kraft. Und letzte Woche... Ich weiß nicht, ob du hier warst oder es online gehört hast. Tim hat gepredigt über, ein, über das schrägste Gleichnis, würde ich auch sagen, von dem ungerechten Verwalter. Und während ich da so unten saß und ihm lauschte, war ich noch nicht ganz entschieden darüber, welches Gleichnis ich nehme. Denn wir könnten diese Gleichnisreihe noch lange fortsetzen. Es gibt eine Menge schräger Geschichten, die Jesus erzählt. Und Aber während er so sprach, dachte ich, okay, ich hatte schon so einen Favoriten. Und das hat sich dann bestätigt, weil... Direkt anschließend an das Gleichnis von letzter Woche schließt sich die nächste seltsame Geschichte an Und ich dachte, ja, das ist gut, wenn wir da weitermachen, weil es vertiefen sich Gedanken darüber. Letzte Woche haben wir gehört und gelernt vom ungerechten Verwalter, dass es so wichtig ist, dass wir alles, was uns anvertraut ist, in diesem Leben nutzen für die Ewigkeit. Einer erinnert sich. Ja, stimmt. Amen, da war sowas. Wie war das nochmal? Also, der ungerechte Verwalter, er wird gelobt dafür, dass er sich Gedanken macht, wie es in der Zukunft für ihn weitergehen soll. Und er spricht es zu den Jüngern und es ist ein Bild das für uns. Ja, Wir sollen uns Gedanken machen über die Ewigkeit. Und es wird auch über Reichtum gesprochen. Und egal, wie du gerade dein Leben so beurteilst, wir leben definitiv als die reichsten Menschen dieser Welt, in diesem Land. Und da ist es wichtig, zwischendurch auch nochmal einen Blick dahin zu werfen, was macht Geld mit uns und wie sieht es aus? Was hat mein Leben hier und heute mit der Ewigkeit zu tun? Und deswegen heißt die Message heute auch, von heute bis in Ewigkeit. Machst du dir manchmal Gedanken über deine Ewigkeit? Denkst du darüber nach? Vielleicht denkst du, okay, ich habe keine Ahnung, wie das, wie das so richtig sein wird. Und wie hängt das auch zusammen? Was das ist überhaupt das ewige Leben? Wie wird es mir da gehen? habe ich das? Hat das jeder? Was, was hat mein Leben heute und hier mit diesem ewigen Leben eigentlich zu tun? Um all das geht es heute und da wollen wir tiefer einsteigen, okay? Ich möchte jetzt den Text mit uns lesen und weil ich vorhin schon so leidenschaftlich über das Wort Gottes gesprochen habe, dachte ich, machen wir heute mal etwas, was so in meiner Kindheit gute Tradition war. Wir stehen zur Textlesung mal auf. Ja, um zu zeigen, okay, wir haben Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Ja, wir nehmen es nochmal anders auf, denn hier Jesus spricht hier selber. Er sagt in Lukas 16, Abvers 19. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leiden kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern sein Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von dem Engel in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus also die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qualen in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, was du schon zu deinen Lebzeiten, deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schicht Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qualen. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu Ihnen kommt, werden Sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn Sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Oh, Amen, oder? Lasst uns hier dürfen wir gerne wieder Platz nehmen, was für interessante Gedanken. Nun, bevor wir und so Verse für fast da rein zoomen werden, ein paar Gedanken zum Kontext. Ja, das ist ja wichtig, wenn man so einen Text betrachtet, dass man überlegt: okay, wer sagt hier was zu wem und was ist eigentlich die Storyline, wo befinden wir uns hier gerade? Und ja, Jesus redet hier, das stimmt, und er ist unterwegs von Galiläa nach Jerusalem. Galiläa, Sige wir kennen das vielleicht, das sind viele Geschichten, die sich dort ergeben. Und er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort was zu tun? Um triumphal einzuziehen und dann gefangen genommen zu werden, gekreuzigt zu werden, zu sterben und aufzustehen. Das ist der große Kontext. Jesus hatte auch schon darüber gesprochen, ob seine Jünger das so richtig verstanden haben, ist eine andere Geschichte. Und nun hat auch Tim schon letzte Woche ein bisschen den Kontext erwähnt und ich möchte es nochmal unterstreichen. Weil wir sind ja heute in Lukas 16 und Lukas 15. So, Klammer auf. Wenn du länger als vielleicht ein Jahr mit Jesus unterwegs bist, dann ist es einfach ein bisschen wichtig, und darum möchte ich mal ein bisschen unterstreichen, dass wir auch einfach uns ein bisschen in der Bibel auskennen. Ja, es also sind ein paar Dinge, muss man auch mal wissen, wo die stehen. Ja, so ein paar Dinge, die muss man abgespeichert haben. Es schadet nicht, Bibelverse auch mal auswendig zu können. Ja? Und so manche sind ja schon froh, wenn sie Johannes 3, Vers 16 hinkriegen oder in ersten Psalm von Psalm 23 1, Der Herr ist mein Hirte, aber dann weiß man schon nicht mehr weiter. Und ich möchte mal ein paar Dinge, muss man wissen, wo die stehen. Ja? Also was 1. Korinther gerade sind, Apostelgeschichte 2 und Lukas 15. Ja, also für k 20 interne Menschen, das muss irgendwie eingebrannt sein in unser, in unser Hirn, weil... Wir sehen die Welt durch eine Lukas 15 Brille. Lukas 15 ist das Zentrum des Evangeliums, denn Jesus redet da zu den Pharisäern in drei Gleichnissen darüber, warum er den Himmel verlassen hat, um auf diese Welt zu kommen, nämlich um das Verlorene zu suchen und zu finden und zu retten. Und er redet vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Dreimal. Unterstreicht Jesus das Zentrum seiner Botschaft. Ja, und auch das sollte, wenn das Jesus so wichtig ist, sollte das auch uns so wichtig sein. Und das, das schimmert auch in diesem in diesen Gleichnis, das schimmert das auch durch. Das Herz Jesu, das Zentrum. Lukas 15. Okay, darum, na, Jesus redet zu den Pharisäern, Lukas 15, weil sie raffen nicht, was dieser Jesus eigentlich von ihm will. Er hämmert es ihnen ein. Ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. So, und dann haben wir letzte Woche gehört, dass es so einen Switch gibt. Weil Jesus redet dann zu seinen Jüngern über den ungerechten Verwalter. Ja, und dieser Verwalter das ist ein Bild für die Jünger, für die Menschen, die Jesus nachfolgen. Und sie sollen mit dem, was ihnen anvertraut ist, hier und jetzt in der, für die Ewigkeit Vorsorge äh, betreiben. Das ist das Aussage, das wird gelobt von Jesus. So, und Jesus redet auch über die Gefahren des Reichtums und all das. Und dann kommt ein, wieder ein Wechsel in der Zuhörerschaft oder ein ein, ein Fokus, der geändert wird, denn wir lesen nach diesem Gleichnis vom ungerechten Verwalter, kommen diese Sätze, ne? du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht gleich, gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Und direkt daran an schließt sich folgende Szene in Lukas 16, Vers 14. Da heißt es nämlich: Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, und sie lachten über ihn. Die Pharisäer machen sich lustig über Jesus. Ernsthaft? Geld ist ein Problem. Warum soll Geld dann ein Problem sein? Das ist doch alles Unsinn. So ernst kann man das doch nicht nehmen. Und jetzt wendet sich Jesus von seinen Jüngern wieder ab, die sicherlich auch in der Zuhörermenge weiter waren. Und er fokussiert wieder die Pharisäer und er spricht jetzt dieses Gleichnis zu ihnen. Nun sitzt du ja vielleicht hier und denkst, puh, dann ist das ja für mich, ich ne? bin ja kein Pharisäer. Ich würde sagen, der Grat zwischen Jesus-Nachfolger und Pharisäer, der ist manchmal ganz schön schmal. Deswegen lasst uns lieber gut hinhören, was die Botschaft von Jesus an die Pharisäer ist. Denn hinterher werden wir uns fragen, sind wir, sind wir wie die Pharisäer oder sind wir wie der gute Verwalter oder der ungerechte gute Verwalter, von dem wir letzte Woche gehört haben. Okay, das ist der Kontext, haben wir im Kopf, Jesus redet zu den zu den Pharisäern und er unterstreicht mit diesem Gleichnis die Gedanken von letzter Woche. So, ready, um reinzusteigen in den Text? Gut, dieses Gleichnis, da sind ja drei, kommen ja drei Hauptcharaktere vor, habt ihr im Kopf, ne? Lazarus, der reiche Mann und Abraham. Wir starten mal mit dem reichen Mann, denn da beginnt das Gleichnis. Also, Lukas 16, Vers 19. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leiden kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feiert. So beginnt Jesus das Gleichnis und für seine Zuschauer, Zuhörer ist sofort klar, weil es immer die Personengruppe, zu denen er spricht, die kommen auch irgendwo im Gleichnis vor. Jesus wendet sich jetzt hier den Pharisäern zu, spricht in ihre Richtung und sofort alle anderen wissen, der reiche Mann ist ein Bild für die Pharisäer. Klar, weil die waren auch sehr reich. Die Pharisäer waren in der Regel extrem reiche Menschen und sie hatten auch kein Problem, das öffentlich zur Schau zu stellen, weil kulturell damals es auch den Link gab zwischen Reichtum bedeutet Segen von Gott, also Gott ist happy mit dir. Menschen gingen eher davon aus, wenn es ihnen gut ging, alles super, ja, Gott segnet mich, ich, ich bin voll im willen Und dagegen wurde Krankheit und Armut oft damit gleichgesetzt, okay, irgendwas ist nicht richtig mit dir. Da ist Schuld in deinem Leben, du tickst nicht ganz richtig, du bist nicht in Gottes Willen. Diese Gleichung wurde oft gemacht und vor allem von den Pharisäern, die sehr wohlhabend waren. So und direkt wussten dann die Zuhörer, okay, hier redet, hier werden die Pharisäer mit diesem reichen Mann gleichgesetzt. So, was lernen wir über diesen reichen Mann? Er trug Purpur und feinstes Leinen. Nun, Purpur, ähm, das unterstreicht, dieser Mann war nicht nur reich, er war sehr reich. Er brauchte sich über Geld überhaupt keine Gedanken zu machen. Ja, wenn ich gerade gesagt habe, wir sind alle reich äh, im Vergleich zur Weltbevölkerung, definitiv. Aber ich glaube schon, dass hier Menschen sind, die ein Budget haben und die sich überlegen, ob sie jetzt irgendwas anschaffen oder nicht. Aber dieser Mann musste über nichts dergleichen nachdenken. Purpur trugen eigentlich nur Könige und Priester. Ja, es war ein Zeichen für Seereich. und Jesus hier, er ist ja auch mal witzig irgendwie, mit so einem leichten Augenzwinkern kommt hier das feine Leinen rein, denn was hier eigentlich, dieses Leinen, das ist Unterwäsche. Und was er hier, Jesus hier sagt, ist, ähm, dieser Mann, er hat nicht nur exquisite Oberbekleidung, Nein, dieser Mann, er kauft seine Unterhosen nicht bei Aldi im Fünferpack, sondern er hat die Designerunterwäsche. unterwäsche Ja, das sagt Jesus hier. Und dann hören wir, Tag für Tag feierte glänzvolle Feste. Und wir denken irgendwie, ja, neues Leben. Nein, gar nicht. Die Zuhörer haben sofort Tag für Tag, für einen Juden klingelte da irgendwas. Wenn jemand Tag für Tag prunkvolle Feste feierte, dann hielt diese Person nicht den Sabbat. Und das war definitiv ein Verstoß gegen Gottes Gebote. Nicht nur für ihn selber schien er gegen den Sabbat zu tun, auch seine Diener ließ er dementsprechend arbeiten, sodass auch sie den Sabbat nicht halten konnte. Und was ganz klar genau in diesem Vers rauskommt, ist, dieser Mann ist sein ausschweifender Lebensstil so viel wichtiger, als Gottes Gebote zu verfolgen. Wisst ihr, Jesus sagt in keinem Wort, dass Reichtum ein Problem ist. Das hat er auch im anderen gleich nicht, nicht gesagt. Aber er hat gesagt, dass Reichtum, Mammon, etwas mit deinem Herzen machen kann. Dass es nicht nur ein neutrales Geld ist, sondern dass es deine Werte, deine Prioritäten verändert. Und dieser Mann, er lebt nicht mehr danach, Gott ist das Höchste in meinem Leben, sondern er hat sein Reichtum, seinen Wohlstand, seinen Lebensstil über Gott gestellt. Das sagen uns diese Verse. Okay. Das wissen wir über einen reichen Mann. Switchen wir rüber ähm, zu dem armen Bettler, der vor seiner Tür liegt. Und da heißt es, vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Nun, wahrscheinlich hatten ihn dort... Verwandte, Freunde hingetragen, er lag, das heißt wahrscheinlich konnte er selber nicht mehr laufen und äh, es, es, es war ein armer Mann, man hat das damals oft gemacht, dass man vor den Häusern der reichen Leute Bettler hingebracht hat und hofften, dass sie auch ihrer gewissen Pflicht auch nachkommen, ihren Nächsten zu lieben und dann diesen auch irgendwelche Almosen gaben. Nun, wie es darum steht, das lesen wir ja gleich noch, das habt ihr vielleicht noch im Ohr, aber da lag nun dieser arme Mann, der war mit Geschwüren übersät, sehr, sehr krank und arm. Was interessant ist und dem, der so ein bisschen sich in der Bibel auskennt, sofort ins Auge springt ist, der Typ hat einen Namen. Lazarus. Ich meine, es gibt kein anderes Gleichnis in der ganzen Bibel, das Jesus nennt, wo es jemanden gibt, der einen Namen hat. Ja, Jesus spricht vom barmherzigen Samariter. Samariter ist aber kein Name, sondern eine Volksbezeichnung, so wie ich zu dir sage, du bist ein smarter Deutscher. Ja, dann gibt es den Sämann, dann gibt es den älteren Bruder. Es gibt keine Namen in Gleichnissen. Nochmal mal ganz kurz zu letzter Woche. Walter und Krösus, das hat Tim eingefügt. Ja, nur dass irgendwie jetzt keine Verwirrung aufkommt. Ja, Lazarus, dieser Name, der, das ist schon etwas, wo man aufhorcht wenn man das liest. Und nun, es ist ein griechischer Name und äh, wenn man dann den, den Switch mal macht, was da im Hebräischen anklingt, ist es super interessant. Weil nämlich der Name Lazarus kann man so zwei Wortspiele ins Hebräische reinmachen. Einmal ähm, Eliarza, das heißt so viel wie Gott ist die Hilfe und Loesa, was genau das Gegenteil heißt, ohne Hilfe. Und wir werden feststellen, dass beide Bezüge in Lazarus Wahrheit sind. Ohne Hilfe ist er, denn wir lesen direkt im Anschluss, da heißt es, er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Er hätte gerne, das Wort, was da steht, kann man auch übersetzen mit er begehrte. Und wenn Lukas dieses Verb nutzt, dann nutzt er das immer so, dass man sich zwar etwas wünscht, es aber nicht bekommt, ja, er nutzt das gleiche Verb an der Stelle vom verlorenen Sohn, wo der bei den Schweinen sitzt und begehrte vom Schweinefutter zu essen, aber wenn du die Geschichte kennst, weißt du es, er durfte es nicht. Und genauso hier, Lazarus, er begehrte ja, etwas vom Tisch, die Abfälle zu bekommen, aber er bekam sie nicht. Jetzt stell dir mal diese Situation vor. Lazarus lag vor dem Tor, da war wahrscheinlich ein größerer Garten, dann kam das Haus des, des reichen Mannes und er hört die viel Musik vielleicht, er hört das Lachen der Gäste. Er riecht den Geruch des Essens und er liegt dort, arm, unfassbar krank. Aber niemand kümmert sich um ihn. Er ist ohne Hilfe. Und und hier werden jetzt die Hunde erwähnt und das ist vielleicht auch mal ein interessanter Gedanke, denn Hunde eigentlich für Juden waren Hunde eher unrein. Ja, es ist auch anzunehmen, dass sie jetzt nicht keine Straßenhunde waren, denn die hätten wahrscheinlich die Diener des reichen Mannes weggejagt. Es waren wahrscheinlich die Wachhunde des reichen Mannes. Und wovon ernährten sie sich? Es war üblich, dass die Wachhunde das Essen, das übrig gebliebene Essen kriegten. Es gibt so eine andere Geschichte, wo Jesus mit so einer ausländischen Frau sich unterhält, die gerne möchte, dass ihre Tochter geheilt wird. Und da kommt auch dieses Bild, dass sie sagt, ja, aber die Hunde, sie kriegen doch die Reste vom Tisch. Und genau das ist hier gemeint. Normalerweise kriegen die Hunde das Essen vom Tisch. Und genauso war es auch in dieser Situation. Der reiche Mann, der gab lieber seinen Hunden etwas zu essen, als diesem armen, bedauernswerten Bettler. Und die Hunde kommen und lecken seine Geschwüre. Nun hier ist man sich nicht so ganz eindeutig, wenn man so die ganzen Kommentare dazu liest. Ist das eine Vermehrung vom Leid, nach dem Motto, er ist hungrig, er kriegt nichts und jetzt kommen auch noch die Hunde und lecken ihn, was vielleicht noch den Leid vermehrt. Viele decken es aber auch, also es ist so nach dem Motto, stattdessen oder wenigstens kümmern sich die Hunde um ihn. Denn Hunde, man kennt das, ich weiß nicht, ob du so ein Hundemensch bist, aber Hunde lecken Menschen oder an sich gegenseitig ist ein Zeichen der Zuneigung eher. Und der Antike war es durchaus in manchen Kontexten gebräuchlich, dass Hundespeichel zur Linderung von Krankheiten benutzt wurde. Und es gibt sogar neue Untersuchungen, die jetzt das bestätigen, dass irgendwas im Hundespeichel ist, was irgendwie heilsam ist. Und jetzt Klammer auf, bitte probiere das nicht aus. Irgendwie. Das ist jetzt nicht so eine Sendung mit der Maus. Ne? Ich gehe nach Hause. Und ich, heutzutage haben wir bessere Möglichkeiten. Wie auch immer, auf jeden Fall, die Hunde sind da. Und sie lecken seine Geschwüre. Wie geht es weiter? Dann heißt es, es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blick, äh, litt blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Nun, beide sterben kurz nacheinander. Der Arme, er wird direkt in den Schoß von Abraham getragen. Das ist für einen Juden das größte Glück. Ja, Abraham ist der Patriarch, der Urvater, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja. Mit ihm begann die ganze Geschichte. Daher die Vorstellung für einen Juden im, im Schoß von Abraham und dieses im Schoß das ist für uns vielleicht ein bisschen, selbst, ein bisschen seltsam, weil es nicht so unsere Gebräuchlichkeiten sind, aber damals lag man ja oft zu Tisch und, und Leute, die besonders nah an, an, an jemandem saßen, das spiegelte besondere Vertrautheit und Nähe wieder. Ja, Johannes lag im Schoß von Jesus am letzten Abendmahl. Ja, vielleicht hast du das schon mal gehört. Also Lazarus hat die Gunst, ganz nah bei Abraham zu sein. Was für ein Glück für ihn. Aber den reichen Mann, ihn trifft es hart. Er erwacht in der Hölle. Und das war für die Zuhörer erstmal etwas schockierend, denn in ihrem Background, habe ich vorhin schon gesagt, wäre ja eigentlich tief verwurzelt, wenn du reich bist hier auf der Erde, ist Gott happy mit dir, also müsste es auch im Himmel gut funktionieren und wenn du auf dieser Welt krank bist oder arm, ist irgendwas nicht richtig mit dir, also wäre Himmel eigentlich nicht die Option und sie werden hier schon so ein bisschen wach und denken, okay, es ist irgendwie anders. Es scheint kein Automatismus darin zu liegen. Umgekehrt will das Gleichnis aber auch nicht sagen, wenn es dir hier schlecht auf der Welt geht, kannst du auf jeden Fall safe damit rechnen, dass es dir in Ewigkeit besser geht. Und wenn es dir hier gut geht, wird es dir auf jeden Fall schlechter gehen. Was aber dieses Gleichnis sagen will, was Jesus hier fett unterstreicht, dass die Entscheidung, die wir im Hier und heute und die Art und Weise, wie wir auf unsere Lebensumstände reagieren und wie wir unser Leben hier leben, in extremer Weise Auswirkungen auf unsere Ewigkeit haben. Und ich glaube, vielleicht müssen wir auch heute Morgen so ein bisschen wachrütteln, weil auch wir Deutsche im 21. Jahrhundert, wir sind so auf diese Welt fixiert. So, was jetzt gerade das Problem ist, wie die politische Lage ist, was Corona macht, was der Ukraine-Krieg So in diesem Jetzt und Hier. Und Jesus rüttelt hier und sagt, merkst du was? Es geht um so viel mehr. Merkst du was? Es gibt ewiges Leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Jesus kickt mal eben die Sadduzäer vor die Kniescheibe, eine Gruppe der Schriftgelehrten, die geglaubt haben, es gibt kein Leben nach dem Tod. Und auch heute... In unserer Gesellschaft gibt es doch genug Menschen, die glauben, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ja, so genau kann man das doch nicht nehmen, wer weiß, wir werden alle irgendwann das Licht sehen. No way, Gottes Wort sagt hier was anderes. Sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod und es wird einen Unterschied machen, wie du hier auf dieser Welt dich positionierst und wie du lebst. Das wird einen Unterschied darauf machen, wie es später für dich weitergehen wird. Und Abraham, er, er unterstreicht das jetzt in den Dialogen, die kommen, in extremer Art und Weise und versucht, das dem Reichen vor Augen zu führen. Denn folgendes Gespräch entwickelt sich. Das ist jetzt so ein, so ein dreifaches ja, Gespräch. Das ist oft typisch, dass Dinge so dreimal, so dreier im Judentum sich wiederholen. Und hier sind so drei Gesprächsrunden, die wir sehen. Denn, und es ist ja interessant, Abraham, äh, der reiche Mann, er erkennt Lazarus. Und dann sagt er folgendes, da rief er, also der reiche Mann, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus, er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer, Abraham. Erwiderte, mein Kind, erinnere dich mal daran, erinnere dich mal an dein Leben, ja, dass du schon zu Lebzeiten deinen Wohlstand erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes, jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem, sagt Abraham, außerdem ist zwischen uns und euch ein steiler, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch und von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Der reiche Mann hat überhaupt noch nicht begriffen. No, er hat überhaupt nicht begriffen, was die, was die Stunde geschlagen hat. Man ist es nicht ein bisschen crazy? Er sitzt in der Hölle und er leidet unfassbar. Und dann sieht er vom weiten Lazarus und ihm ist klar, wer es ist. Es ist dieser arme Lazarus, dieser Bettler, der wahrscheinlich jahrelang vor seiner Tür lag, um den er sich einen Dreck geschert hat. Und was wäre vielleicht die angemessene Reaktion gewesen? Lazarus, Abraham, es tut mir so unfassbar leid. Was habe ich getan? Wie blind konnte ich sein? Das wäre doch eine Reaktion gewesen, oder? Stattdessen ist er entspannt und denkt so, hey, ich bin immer noch in der Rolle. Ich bin der King, ich bin der Reiche und ich kann hier Befehle erteilen. Und dann spricht er zu einem Gast von Abraham. Er fordert Abraham auf, seinen Gast zu schicken, um ihnen Dienstleistungen zu erbringen. Das ist im jüdischen Denken ein Affront. Du kannst doch nicht den Gast eines Menschen zu bitten, dein Diener zu sein. Aber er hat überhaupt noch nicht begriffen, um was es geht. Und Abraham fängt an zu sagen, hey, merkst du was? Merkst du, deine Entscheidung und dein Leben haben zu dem geführt, wo du jetzt bist? Und Abraham macht eins klar. Die Entscheidungen, die fallen in der Zeit, in unserem Leben, hier und heute. Nach deinem Tod sind die Würfel gefallen. Nach deinem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr. Da ist dieser Abgrund Unüberwindbar. Das heißt für uns alle. Und jeder, der hier sitzt, hat einen Puls. Ja, auch du zu Hause oder im Urlaub, am Strand, wo auch immer du das hörst. Du lebst. Und es ist ein Weckruf an uns, die sagt, nutze deine Zeit, um Vorsorge für die Ewigkeit zu treffen. Aber der reiche Mann, der lässt sich so leicht nicht äh, abspeisen, er setzt wieder an. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn, schick Lazarus in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder und soll sie warnen, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Immer noch hat er es nicht ganz gerafft, schon wieder, er will jetzt nicht mehr Diener, sondern jetzt seine Laufburschenqualitäten testen. ja? Lazarus soll zu seinen Brüdern gehen, die anscheinend einen ähnlichen Lebensstil hatten, die auch tagtäglich rauschende Feste gefeiert haben, denn sonst wären sie ja zwischendurch mal in der Synagoge und hätten die Propheten gehört. Es ist interessant und es unterstreicht nochmal diesen Gedanken, den wir vorhin schon hatten, dass unser Leben hier zählt und wir nach unserem Tod nicht mehr ändern können. Denn damals, damals es war ja eine Kultur des Geschichten nicht nur Jesus erzählte Geschichten, meine, Geschichten waren die Art und Weise, wie man Tradition und Weisheit von einer Generation in die andere kam. Und es gab eine Reihe von Geschichten, die dieses, ja, dieses ewige Leben oder das Jenseits irgendwie mit einziehen. Also die Art von Geschichte waren den Zuhörer vertraut. Nur interessant ist, dass normalerweise es den Menschen dem aus dem Jenseits gestattet wurde, dann Boten in die Gegenwart zu senden, um die Menschen hier zu warnen. Und das war für alle Zuhörer ein bisschen, oh, das ist eine andere Storyline. Ja, weil je wird es dem Reichen verwehrt. Es gibt keine Möglichkeit, die Botschaus auf den je aus dem Jenseits in die Gegenwart zu senden. Und das unterstreicht den Gedanken. Es zählt jetzt. Das Heute ist entscheidend für deine Ewigkeit. Und es unterstreicht, hey, Sie haben Mose und die Propheten. Hey, wir haben das Wort Gottes. Hier ist alles drin, was du brauchst. Aber dann kommt die dritte Runde, denn so ganz, er hat es noch nicht begriffen und jetzt widerspricht er Abraham. Denn er sagt, er erwidert: Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und ganz ehrlich, kennen wir diese Gedanken nicht? Irgendwie glauben wir ja schon, aber also wenn Jesus mich jetzt heilen würde, dann würde doch mein Glauben noch mal ein anderes Level bekommen, oder? Dann wüsste ich wirklich, dass das funktioniert, dann wüsste ich, dass er existiert und dass er die Kraft hat. Oder vielleicht denkst du gerade an deine Nachbarn, die so anfangen irgendwie mit Jesus in Kontakt zu kommen und denkst, oh, wenn, wenn die jetzt diese neue Arbeitsstelle geriegen würden, wenn jetzt das Wunder in ihrem Leben passiert, dann würden sie 100%, dann würden sie doch ihr Leben Jesus geben, oder? Manchmal haben wir solche Gedanken, aber, aber Abraham sagt hier, nein, entscheidend ist das Wort Gottes. Und ich meine, in diesen Worten liegt so viel Anspielung und so viel Prophetie, denn Wahr ist ja, Jesus hat einen Menschen namens Lazarus von den Toten auferweckt. Und die Pharisäer, an die dieses Gleichnis gerichtet wurde, es hat sie nicht dazu bewogen, dass sie an ihn glaubten, sondern nach diesem Wunder beschließen sie jetzt erst recht, Jesus muss sterben. Und erst recht scheint natürlich prophetisch hierdurch, dass Jesus auch von seinem Tod spricht. Denn er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es trennt ihn nur noch eine kurze Zeit von seinem eigenen Sterben und seiner eigenen Auferstehung. Und jetzt können wir uns alle ein Urteil erlauben, denn 2000 Jahre später ist es eben mitnichten so, dass jeder, der davon gehört hat, dass ein Mensch in Toten aufersteht, glauben würde, dass das die Wahrheit ist. Daher. Das Wort Gottes, die Bibel ist genug. Wenn du darauf wartest, dass Gott sich zeigt, und ja, wir glauben das, wir haben gerade noch hier gebetet für Anliegen, wir, wir wissen auch, dass die Kraft wirkt, aber wenn das das Einzige ist, auf das dein Glaube sich baut, dann hat er kein Fundament. Hier ist alles drin, in diesem Buch steht die Geschichte der Menschheit von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende. Es ist die größte Liebesgeschichte des Universums. Es ist die umfassendste Rettungsgeschichte, die es gibt. Und sie trifft dich und mich ins Mark. Sie macht uns klar, wer wir sind und wer Gott ist. Das Wort Gottes reicht. Nun, bevor wir den Sack zubinden und nochmal zugespitzt so zeigen, was, was lernen wir jetzt aus dem Gleichnis, lass uns nochmal einmal einen Gedanken uns über Lazarus machen. Denn eigentlich ist er ja sehr passiv, oder? Was können wir von diesem Lazarus denn noch lernen? Lazarus, na, sein Name übersetzt kann bedeuten, Gott ist die Hilfe oder ohne Hilfe. Und beides sehen wir. Menschlich gesehen war er auf dieser Welt ohne Hilfe. Aber interessant ist, dass er schweigt, oder? Ist doch irgendwie interessant, in diesem Gleichnis wird so viel gesprochen, wie selten in Gleichnis, ja, der Reiche hat eine ganze Menge zu sagen, Abraham hat eine ganze Menge zu sagen, aber Lazarus, er schweigt, ist dir schon mal aufgefallen, der sagt gar nichts. Daher ganz ehrlich, ich konnte ihm eine Menge Worte in den Mund legen, ich stelle mir so vor, wie er vor dem Tor des, des Reichen lag und wie er vielleicht jammert und sagt, das ist so unfair, so unfair, er hat alles, ich habe nichts, ich habe nichts falsch gemacht, vielleicht ja, Vielleicht beschwert er sich über den Reichen. Über, vielleicht beschwert er sich über Gott. Vielleicht sagt er, Gott, wie kannst du das zulassen, dass es mir so schlecht geht. Aber nichts dergleichen hören wir. Und auch in dieser Szene mit, mit dem reichen Mann und er liegt in Abrahams Schoß. Ganz ehrlich, wenn ich Lazarus gewesen wäre, ich hätte gesagt, sag mal reicher Mann, hast du noch alle Tassen im Schrank? Weißt du? geschlagen hat dein Leben lang hast du mich wie Dreck behandelt und jetzt soll ich kommen und um mich um dich kümmern? Geht's noch? Ganz ehrlich, es hätte doch eine Menge Sachen gegeben, die man hätte sagen können, oder? Aber Lazarus und manche, manche äh, über, äh, Ausleger, sie, sie vergleichen ihn ein bisschen, sehr, es ist so ein bisschen der neutestamentliche Hiob und vielleicht kannst du dich erinnern, wir haben auch vor kurzem über Hiob gesprochen. Bei Hiob ist es ja so, dass sein, dass er noch aus dieser Welt all das ersetzt bekommt, was was ihm genommen worden ist. Dieser Lazarus im Neuen Testament, ihm ist auch alles genommen worden und er stirbt, aber in Ewigkeit hat er alles, weil er ist eben doch Eleazar. Er ist der, der erlebt hat, Gott hilft. Er ist der der in seinem Leid das nicht nur über Stunden, Tage, sondern wahrscheinlich über Wochen und Jahre ihn begleitet hat. Ist er derjenige, der auf Gottes Hilfe vertraut hat, der nicht irre geworden ist an Gott, der sein Glauben nicht über Bord geworfen hat. Und er ist ein Spiegel für uns, für einen Menschen, der Jesus komplett vertraut und auf seine Hilfe baut. Und weiß, dass sein Leben hier, nur ein Hauch ist in dem zu dem, was auf ewig in Ewigkeit auf uns wartet. Deswegen lasst uns kurz zusammenfassen. Was lernen wir von diesem Gleichnis? Was, was bringt es uns ins 21. Jahrhundert? Wir lernen, dass die Ereignisse unseres Lebens Bedeutung haben. Egal wie gerade deine Situation ist, ja, denk mal eben gut, was ist deine Situation? Weil bist du hier und denkst, boah, mir geht es echt gut. Vielleicht sitzt du gerade im Urlaub am Strand und denkst, ja, das Leben könnte nicht schöner sein. Was, was ist deine, deine Situation gerade? Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich habe gerade ein dickes Problem in meiner Arbeitsstelle, meiner Ehe, mit irgendwas, was mit Gesundheit. Was ist deine Situation? Und jetzt musst du klar werden, so wie du auf diese Situation reagierst, das wird in Ewigkeit einen Unterschied machen. Wie gehst du mit Leid in deinem Leben um und wie gehst du mit Segen in deinem Leben um? So viele Menschen stellen die Frage, warum? Vielleicht solltest du die Frage eher stellen, was nun? Mir geht es schlecht. Was nun? Was tue ich damit? Wie positioniere ich mich? Was mache ich mit meinem Glauben? Schmeiße ich ihn über Bord? Oder sage ich, Gott ist meine Hilfe? Wie gehst du mit deinem Segen um? Vielleicht mit deinem materiellen Reichtum, mit deiner Gesundheit, mit deiner Kraft? Denkst du, hurra, alles für mich. Lasst uns rauschende Feste feiern jeden Tag. Oder oh, denkst du, hey, ich möchte hier Vorsorge treffen. Ich möchte geben, ich möchte investieren. Weißt du, jeder Tag, jedes Ereignis unseres Lebens hat Auswirkungen, haben Bedeutung. Denn, das ist der zweite Punkt, die Entscheidung im Hier und Jetzt, die Entscheidung, die du heute triffst, sie wird bestimmen über unser Schicksal in Ewigkeit. Und nicht nur damit ist gemeint, diese einmalige Entscheidung, dass ich Jesus mein Leben anvertraue. Die Entscheidung, ob ich bei ihm bin oder nicht, das ist der erste Step. Aber dann gibt es einen biblischen Gedanken und wir sprechen oft nicht darüber, aber ich möchte es mal dick unterstreichen, weil die Bibel macht klar, in dem Gleichnis von letzter Woche und auch in vielen anderen Stellen, dass es sinnvoll ist, nicht nur so gerade eben gerettet zu sein, sondern dass wir dann Vorsorge getroffen für die Ewigkeit, dass wir dort Schätze ansammeln. Ja, Jesus redet kurz vorher, redet er darüber in Lukas 12, er sagt, verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Biblisch gesehen ist es ein Investment zu geben. Nicht nur, um hier einen Unterschied zu machen, sondern auch ein Investment für dich in Ewigkeit. Biblisch gesehen, überall da, wo wir den Nächsten lieben, überall da, wo wir dienen, überall da, wo wir die Extrameile gehen, überall da, wo wir ermutigen, überall da, wo wir vergeben, überall da, wo wir Jesus Zeug, von Jesus Zeugnis geben, überall da, wo wir die Lukas 15 Brille aufhaben und sagen, wir wollen auch dazu beitragen, dass Verlorene gerettet werden. Überall da sammelst du Schätze im Himmel. Und darf ich dich fragen, ist es eine Realität, in der du lebst? Nicht nur irgendwie gerettet, sondern sammelst du Schätze im Himmel? Weißt du, dass, dass du die heute, wie du heute mit deinem Ehepartner umgehst, wie du heute deinen Kindern dienst, ja, wie du morgen in deinem Arbeitsplatz dich aufstellst? Weißt du, dass das Auswirkungen auf deine Ewigkeit hat? Motiviert dich das? Rüttelt das, was in dir wach? Dein heute, hier und jetzt entscheidet über deine Ewigkeit. Und der letzte Punkt ist, das Zeugnis der Bibel genügt. Und darf ich dich fragen, wie sehr ist die Bibel Autorität in deinem Leben? Wie viel schnell sagen wir, naja, also, ha, dieses Buch, das ist schon wirklich alt und viele Dinge verstehen nicht. Und kann man das denn so im 21. Jahrhundert noch sagen? Helle, Himmel, hoha. Ja, die Werte, die das hier widerspiegelt, das ist doch, ist es denn modern? Ist vielleicht nicht modern, aber es ist lebensrettend. Und es ist entscheidend für deine Ewigkeit. Das ist unser Statement als Kirche, weil wir das glauben. Weil wir Jesus glauben, der das hier spricht. Der sagt, dass das Wort, das Wort Gottes allein reicht. Und jetzt stell dir mal vor. Ich möchte dir mal einen Moment, deinen Blick zu heben von einer gegenwärtigen Situation. Und sagen, okay, wenn das so stimmt, was wir heute in diesem Wort gelesen haben dann möchte ich, egal ob es mir gerade gut geht, wenn es mir gut geht, dann möchte ich großzügig sein, möchte ich dankbar sein, möchte ich anderen dienen, möchte ich ein Herz haben, anderen, anderen zu helfen, ja, dann, dann ist das mein, meine Antwort. Wenn es dir gerade schlecht geht, dann bedeutet es, Jesus, ich, ich werde mich auch nicht aufhalten lassen, ich werde meinen Glauben noch nicht über Bord werfen, ich werde jetzt gerade meinen Glauben zeigen, ich werde sagen, Jesus, du bist mein Versorger, ich werde mich erweisen als der treue Verwalter, der selbst wenn schwierig wird, sagt, ich weiß, um was es geht, Leben in Ewigkeit. Lassen uns wir unseren Blick heute heben von unserem diesseitigen, irdischen Leben und verstehen, auf uns wartet die Ewigkeit mit Jesus. Und wir können alle nur erahnen in einem Hauch, in einem kurzen Moment, was das bedeutet. Aber es wird unfassbar, es wird unglaublich und es wird, es wird sich so lohnen. Und ich mache dir Mut, jede Situation, in der du bist. Hab die Ewigkeit im Fokus. Beide gleichen, es letzte Woche und heute, sie sagen, lebt mit Ewigkeitsperspektive. Dann verändert sich auch deine Gegenwart. Und ich möchte jetzt noch für dich beten, dass dir das gelingt, es heute von hier eine Brücke in die Ewigkeit zu schlagen. Seid ihr mit mir? Dann lass uns doch beten. Jesus, danke, dass dein Wort wahr ist und dass wir so viel lernen können von dir und durch dich. Danke, dass wir dein Wort haben und es zu uns spricht. Und heute soll es uns wachrütteln, dass mein Hier und heute, egal wie meine Situation ist, ob es mir gut geht oder gerade schlecht geht, Jesus, wir treffen eine Entscheidung. Wir wissen, du bist unsere Hilfe. Wir sind in deiner Hand wir werden uns als gute Verwalter erweisen, von all dem, was du uns anvertraut hast. Wir wollen leben mit Ewigkeitsperspektive. Wir wollen uns Schätze sammeln im Himmel. Wir wollen ermutigen, wir wollen Menschen zu Jesus bringen, wir wollen dienen, wir wollen vergeben, wir wollen die extra mal gehen. Wir wollen das im Blick haben, dass so viel mehr zählt als unser gegenwärtigen Umstand. Daher bete ich so sehr, hebe unseren Blick, Jesus, auf dich. Hebe unseren Blick auf die Ewigkeit. Und lass uns Menschen sein, die verstanden haben, jeder Atemzug gilt dir. Mein ganzes Leben unterstelle ich dir und deinem Auftrag, das Verlorene nach Hause zu bringen. während wir hier jetzt noch so in der Gegenwart Gottes sind, stellen wir jeden, jeden Sonntag die Frage, vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich bin eigentlich auch verloren. Ich habe gerade nicht diese Verbindung zu Jesus. Vielleicht hattest du sie noch nie und vielleicht hattest du sie mal und dir ist gerade bewusst geworden, du lebst nicht mit seiner Hilfe. Du lebst nicht unter seiner Autorität. Du hast ihm wieder den Rücken gekehrt und Dir ist klar geworden, dass es eine Ewigkeit gibt und dass dein Leben heute, hier und jetzt, deine Entscheidungen, die du triffst, absolute Auswirkungen darauf haben, wie du die Ewigkeit verbringst. Und vielleicht sagst du heute, ich möchte jetzt eine Entscheidung treffen, die meine Ewigkeit grundlegend verändern wird. Ich werde jetzt entscheiden, du bist meine Hilfe. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Du kannst Jesus dein Leben jetzt anvertrauen. Und wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Und wenn du hier bist und du merkst, dein Herz schlägt, du merkst, ja, ich, ich bin mit diesem Jesus nicht versöhnt und ich muss, ich muss das wieder klarkriegen, dann möchte ich gleich mit dir beten. Und in einem Moment werde ich deinen, dich bitten, deine Hand zu heben, weil es einfach so wichtig oft ist, dass wir nicht zum so Moment einfach so vorbeistreichen lassen, sondern das auch bewusst zum Ausdruck bringen. Das Handheben ist nicht das, was dich rettet, aber der Glaube in deinem Herzen ist entscheidend. Aber es hilft uns, morgen, übermorgen, nächste Woche zu wissen, das haben wir wirklich ernst gemeint. Es hilft mir zu sehen, mit wem ich beten kann. Und, und es wird dich, es wird einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, ich bin mir nicht klar, wo ich diese Ewigkeit verbringen werde, du sagst, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben, dann mache ich dir Mut. Zum ersten oder zum wiederholten Mal jetzt deine Hand Jesus entgegenzustrecken und sagen, ja Katja, ich bete dieses Gebet jetzt mit. Es ist voll im Glauben, dass du mit mir bist. Und wenn du deine Hand runter genug hast, dann kannst du die Hand wieder runternehmen. Und dann wollen wir mit allen beten, die dieses Gebet, dieses Gebet vom Herzen heute sprechen wollen. Lass uns das gemeinsam tun. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich sage dir, ich glaube dir. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Rettung und deine Vergebung in mein Leben als mein Herr. Ab heute möchte ich nur dir folgen und deinen Willen tun. Von heute bis in Ewigkeit lebe ich mit dir. Danke, dass du jetzt an meiner Seite bist und ich zu dir gehöre.